0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Der auch für diesen Podcast konstitutive Blick zurück in die Stadtgeschichte ist beileibe kein Privileg unserer Tage. Immer wieder in gut vier Jahren auf den Tag genau sind wir auf Quellen gestoßen, die sich ihrerseits auch schon vor 100 Jahren auf Spurensuche eines Berlins begaben, das es bereits damals nicht mehr gab. Als Charlottenburger Zeitung kümmerte sich die neue Zeit diesbezüglich naturgemäß vor allem, so der Name einer kleinen Serie, um Erinnerungen an Alt-Charlottenburg und ließ sich in der Folge vom 10. Februar 1924 in dessen äußerstes westliches Randgebiet verschlagen, nach Alt-Westend. Seinerzeit nicht zuletzt dank des seit 1908 bestehenden U-Bahn-Anschlusses längst im Begriff, sich zum mondänen Stadtviertel betuchter Großstädter zu entwickeln, entsinnt sich der Artikel der ganz anders gearteten, historisch freilich noch gar nicht so fernen Anfänge. Frank Riede geht mit uns auf doppelte Zeitreise.
0: Erinnerungen an Alt-Charlottenburg, Alt-Westend. Eine umfassende Vorschrift für die Besiedelung des Stadtgebietes Charlottenburg ergab erst der Bebauungsplan, der durch Kabinettsordre vom 26. Juli 1862 genehmigt worden war. Ganz unabhängig von diesem Bebauungsplan entstand dann im äußersten Westen Charlottenburgs ein Villenvorort. Der Fabrikbesitzer Albert Werkmeister trat mit noch fünf anderen Männern, unter denen sich auch der Baumeister Gropius befand, zur Gründung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien Westend zusammen und legte am 1. Mai 1866 den Zweck dieser Gesellschaft klar. Sie sollte mit einem Kapital von 500.000 Talern, das durch 250 Aktien zu je 200 Talern aufzubringen war, Zitat, ein zu Charlottenburg gehöriges, an der Charlottenburg Spandauer Chaussee nahe der Ausmündung der Pferdebahn gelegenes Terrain von 200 Morgen erwerben und einen Stadtteil für die wohlhabenden Stände anlegen, Zitat Ende, und zwar das Gelände in etwa 400 Baustellen aufteilen und diese entweder selbst mit Wohnhaus für je eine Familie bebauen oder an Dritte zur Bebauung nach bestimmten Vorschriften veräußern. Der Krieg im Sommer 1866 störte das Unternehmen und erst im September veröffentlichte das Gründungskomitee einen Prospekt, dem Werkmeister, der allein haftende Gesellschafter, eine Broschüre, das Westend und die Wohnungsfrage folgen ließ. Er setzte darin seine Absichten genauer auseinander. Bruch mit dem Kasernierungssystem, Einführung der Einfamilienhäuser in einer eigenen Siedlung, die in der gesunden Luft der Grunewaldhöhen westlich von Charlottenburg am zweckmäßigsten ihre Stelle und mittels der Pferdebahn durch den Tiergarten mit Berlin eine schnelle und bequeme Verbindung fand. Gleichzeitig machte Werkmeister eine Rentabilitätsrechnung auf – Danach stellte sich der Erwerbspreis der Quadratroute für die Gesellschaft auf 2 Taler 26 Groschen 3 Pfennige. Der Selbstkostenpreis nach Ausführung der Schussierung, Entwässerung, Wasserleitung, Gasanlage usw. So für die baureife Quadratroute auf 5 Taler zwanzig Groschen, während die ersten dreißig Baustellen schon mit zehn Talern für die Quadratroute verkauft waren. Nach dem Anlageplan sollten die Straßen eine Breite von 42 Fuß erhalten, und zwar eine chaussierte Dammbreite von dreißig Fuß und daneben je sechs Fuß breite Banketts, die mit einer drei Fuß breiten Granitbahn auszustatten waren. Die Häuser sollten Vorgärten erhalten und mindestens achtzehn Fuß von der Straße entfernt errichtet werden. Der Parzellierungsplan für das ursprüngliche Westend wies insgesamt zwölf Alleen auf. Davon fünf, die von der Spandauer Chaussee aus links das Gelände durchzogen, dagegen sieben, die von der Ahornallee aus diese kreuzten. In der Mitte des Ganzen waren ein Kirchplatz und ein Marktplatz vorgesehen. Die Kirche ist nicht erbaut und eigentliche Märkte sind auch nicht abgehalten worden – Heute heißt dieser schöne, mit herrlichen gärtnerischen Anlagen ausgestattete Platz Branitzer Platz. In der ersten Zeit erfolgte die Bebauung von Westend in den der Spandauer Chaussee nahegelegenen Alleen, dann wurde aber die Erteilung der Bauerlaubnis im Juni und Juli 1867 eingestellt, da die Polizei den Nachweis eines genügenden Entwässerungsplanes verlangte. Als dieser Anspruch befriedigt worden war, konnte weitergebaut werden. Dann trat Werkmeister von der Leitung der Gesellschaft zurück und die neue Westendgesellschaft, deren persönlich haftende Gesellschafter Heinrich Quistop und Ferdinand Scheibler waren, übernahmen die Weiterführung, brachte aber die Kolonie aus den Bahnen ruhiger Entwicklung heraus. Von dem geheimen Kommerzienrat von Schäferbois, dem Erbauer des Schlosses Ruwald, erwarb sie 80.000 Quadratrouten. Waldland und sah nun stolz auf das arme Charlottenburg herab, mit dem Westend für dahin keine Gemeinschaft haben, von dem es sich sogar als eigene Gemeinde absondern sollte. In erster Reihe schuf Quistorp für Westend eine Wasserleitung. Am fiskalischen Teufelssee im Grunewald wurde ein Wasserhebewerk errichtet, dessen Anlage und Ausnutzung der Westendgesellschaft am 11. Juni 1870 durch Kabinettsordre auf 60 Jahre erlaubt wurde. Der heute noch stehende kleinere Wasserturm an der Spandauer Chaussee nahm das Wasser auf, und von dort aus wurden die Westender Häuser versorgt. Durch Personalunion geriet die Westendgesellschaft in verhängnisvolle Verbindung mit der Vereinsbank Quistorps. Die Villenkolonie wurde schwer getroffen, als der Konkurs über die Gründerherrlichkeit im Oktober 1873 hereinbrach. Quistorp hatte nämlich nur 27 Gesellschaften und zwei Sparkassen gegründet und vermochte schließlich Forderungen, über fünfzehn Millionen Taler nicht zu decken. Allerdings waren in Westend während der Quistorp-Zeit neben kleinen Villen auch Prachtbauten, wie zum Beispiel die Villa Quistorp, die heute an der Ecke des Kaiserdamms stehende Villa Tanneck, das Sanatorium des Dr. Waldschmidt und das Verwaltungsgebäude der Wasserwerke entstanden und die Westender konnten stolz auf ihre Kolonie sein. Durch den Konkurs Quistorps trat aber eine gewisse Lähmung ein, die Bautätigkeit stockte sogar eine Zeit lang, und nur langsam bewährte sich der gesunde Kern, der in der gesamten Anlage enthalten war, denn erst nachdem Westend mit der Übereignung des gesamten Straßenlandes durch Vertrag vom 12. März 1878 als Villenvorort an die Stadt Charlottenburg angeschlossen war, wurde es ihres gedeihlichen Fortschrittes teilhaftig. Auch die Charlottenburger Wasserwerke GmbH, ursprünglich eine Gründung der Westendgesellschaft H. Quistorp und Co., ging im Jahre 1888. 78 an die Aktiengesellschaft Charlottenburger Wasserwerke über. Diese anfänglich nur für Westend bestimmte Anlage war so eingerichtet, dass sie erweitert werden konnte.
1: Ja, im Westend. Robert ist dort aufgewachsen und beschult worden. Ich war in über 20 Jahren Berlin so gut wie nie dort. Also, wenn die Podcast-Produktion von Auf den Tag genau aussetzt, gehe ich erstmal hin und mache einen Spaziergang.